0: Ich bin hier, weil meine Zukunft wichtig ist und dass sich mehr Menschen für die Umwelt einsetzen und dass wir mehr auf erneuerbare Energien gehen. Also der Klimawandel ist mittlerweile eher ein sehr großes Problem, denke ich. Und ähm, deshalb denke ich, ist es ganz gut, dass wir hier mit protestieren.
1: Wir wollen in einer Welt leben, in der es wert ist zu leben. Mehr tun für Klimaschutz, dafür setzen sich weltweit junge Menschen ein. In Europa gibt es auch klare Vorgaben für den Klimaschutz. Aber welche Rolle kann der Klimaschutz spielen, wenn die Menschen ums Überleben kämpfen? In das zählt Mensch-Wirtschaft ist unser Thema heute, wenn Klimaschutz das Leben bedroht. Mit Karin Mayer und Judith Raub. Judith, du lebst seit zehn Jahren in Goma in der Demokratischen Republik Kongo, bist dort freie Journalistin und bildest Journalisten vor Ort aus. Was hat dich dort hingezogen?
0: Ja, ich hatte eigentlich in Deutschland einen tollen Job bei einer tollen Tageszeitung, war zufrieden. Aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht reicht, immer nur ab und zu mal nach Afrika zu fliegen kurz zu recherchieren und ähm, ja dann darüber zu schreiben. Deswegen hatte ich den Wunsch, mal länger ähm, irgendwo mit den Menschen auch zu leben und zu wissen, was aus denen eigentlich wird, mit denen ich gesprochen habe. Und dann habe ich dort angefangen, Journalisten auszubilden, weil ich gemerkt habe, dass es einfach einen großen Bedarf gibt dort. Die Leute sind wirklich schlecht qualifiziert, weil es kaum gute Ausbildungsstätten gibt. Und man muss
1: auch sagen, also du bist nicht nur einmal kurz nach Afrika geflogen und wieder zurück, sondern du hast viele Motorradreisen durch Afrika gemacht. Also du bist schon auch eine Abenteurerin.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Abenteurerin bin. Also jedenfalls bin ich ein Jahr lang mit dem Motorrad durch ganz Afrika gereist, mit meinem Freund zusammen. Und ich mag einfach diese Menschen, ich mag den Kontinent, ich mag die Lebensweise dort und ich habe sehr viel Gastfreundschaft erfahren und das hat mich eigentlich magisch angezogen und ich finde es auch einfach bewundernswert, dass die sehr, sehr, sehr viele Leute, die genug Probleme haben, aber immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen, immer wieder ihren Alltag bewältigen und sich selbst durch Kriege und Gewalt nicht unterkriegen lassen, das ähm, hat mich einfach äh, sehr, sehr beeindruckt. Mit dem Kongo hast du dir auch ein schwieriges Umfeld ausgesucht.
1: Seit zehn Jahren lebst du in Goma, äh, in der Demokratischen Republik Kongo und bist dort jetzt bekannt als Mama Nakinga, das heißt äh, die Frau mit dem Fahrrad, wenn ich das jetzt richtig übersetze. Und ich würde mal sagen, äh, einfach nur durch Radfahren äh, wird man in Deutschland, vielleicht als Frau nicht bekannt. Warum ist das in Goma so exotisch?
0: Ja, also Mama Nakinga heißt natürlich wörtlich übersetzt die Mama mit dem Fahrrad. Und es das heißt ja auch schon, ähm, welches Rollenbild die Kongolesen den Frauen zuweisen. Du hast eine Mutter zu sein, du hast den Haushalt zu führen. Und dazu gehört im Kongo erstmal nicht, Fahrrad zu fahren. Und wenn dann schon mal eine Frau auf dem Fahrrad rumfährt, dann fällt es schon mal auf. Und wenn eine Weiße mit dem Fahrrad rumfährt, dann fällt es noch mehr auf, weil eben, weil Kongo Krisengebiet ist, sind ganz, ganz, ganz viele Hilfsorganisationen im Ostkongo und die weltgrößte Friedensmission der Vereinten Nationen. Das heißt, es gibt dort sehr viele Leute aus westlichen Ländern, aber es fährt da niemand Fahrrad. Alle haben ihre großen Geländewagen, selbst wenn sie sich nie einen Meter aus Goma rausbewegen. Und deswegen kennen die Kongolesen eigentlich die Weißen immer nur in großen, dicken Geländewagen. Und ja, deswegen bin ich da halt aufgefallen. Da ist halt mal eine, die fährt da mit dem Fahrrad. Das fanden sie erst ziemlich komisch und ähm, sie haben mich zum Teil auch ein bisschen. Ist es gefährlich?
1: Also, weil ich habe auch schon von Leuten
0: erzählt gekriegt,
1: dass man Steine nach ihnen geschmissen hat, als sie mit dem Fahrrad in Afrika unterwegs waren.
0: Das kann passieren, aber mir passiert das wirklich ganz, ganz selten. Das passiert höchstens dann, wenn die Leute mal wieder sauer sind, weil es vielleicht irgendwo ein Massaker gab und sie den Eindruck haben, dass die Blauhelmsoldaten ihnen nicht helfen, sie nicht beschützen. Dann gibt es mal so Tage, wo sie dann ihre Wut sozusagen aufgesammelt die weiße Gilde, die da rumspringt, in Goma rauslassen. Dann gibt es vielleicht mal den einen oder anderen, der einen Stein wirft, aber weil die mich ja alle kennen, gibt dann so sofort einen anderen, der zudem sagt, lass die in Ruhe, die ist eine von uns. Das
1: ist Mamana Kinga. Genau das ist hier schon passiert an der Straßenkreuzung mit der Polizei, ne?
0: Genau, da muss ich sagen, die Polizei am Anfang, ja, da haben sie auch immer versucht, irgendwie mir Geld zu entlocken mit abstrusen Ideen. Zum Beispiel haben sie gesagt, hey, wo ist dein Führerschein? Sag ich, na ist doch ein Fahrrad. Dann sagen die, ja, nee, aber eine Weise braucht da schon einen Führerschein, wenn die nicht dabei hast, bezahl 100 Dollar. Ne? Und das habe ich dann halt alles wegdiskutiert. Und mittlerweile ist so, wenn ich an die Kreuzung komme, dann halten sie den Verkehr an und sagen, komm Mama Kinga, jetzt kannst du drüber. Das ist ja schön. Aber es gibt
1: jetzt nicht irgendwie tausende Frauen in Goma, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ist das eine richtige Schlussfolgerung von mir?
0: Ich habe noch keine Einheimische gesehen, die da Fahrrad fährt. Das ist anders in anderen Ländern im, in Afrika, zum Beispiel Tansania, Kamerun. Da gibt es sehr viele Frauen, die Fahrrad fahren. Aber man muss einfach wissen, auch für, sage ich jetzt mal, afrikanische Verhältnisse, in Sachen Rollenbild Frau hinkt der Kongo hinterher. Wir könnten da zum Beispiel mal Pasi Mubalama anhören und sie fragen, warum eigentlich Radfahren nichts
2: ist für Frauen im Kongo. Ich kann sagen, dass auf den Straßen in Goma viele Steine liegen. Nun ja, es ist nicht die Kultur der Leute, Fahrrad zu fahren, insbesondere nicht die Kultur der Frauen, schon gar nicht als Sport. Manche Männer nutzen Fahrräder, aber die Frauen nicht und Aber für Frauen ist ein schwierig.
1: Gut, da haben wir auch ganz schön Glück gehabt, dass wir hier in Deutschland einfach so aufs Rad steigen können. Da zumindest die Zeiten sind hier vorbei. Du fährst jedenfalls trotzdem Fahrrad statt Auto. Heißt für mich jetzt, Klimaschutz ist dir persönlich auch ein wichtiges Thema. Wie gehen denn die Menschen in Goma damit um? Wenn du jetzt sagen würdest, ich fahre mit dem Fahrrad, um das Klima zu schonen.
0: Ja, das sage ich zu denen auch, dann ähm, die meisten gucken mich dann immer so ein bisschen komisch an und haben da erstmal kein Verständnis, weil sie sich auch noch nie überlegt haben, dass jetzt Laufen oder Fahrradfahren das Klima schützen könnte. Ne? Viele Leute laufen in Goma, weil sie nicht ähm, das Geld haben für ein Mototaxi oder für einen Minibus, aber die finden das einfach nur lästig. Die, die finden das nicht gut, weil sie jetzt das Klima schützen, ist für sie lästig. Und auch ansonsten ist Klimaschutz eigentlich kein Thema, weil ähm, die Leute einfach andere Probleme haben. Ne? Die müssen gucken, dass sie die Kinder satt kriegen, dass sie Schulgeld irgendwo herkriegen, dass sie äh, Malariamedizin bezahlen können. Und das, ähm, ja, da machen sie sich halt einfach keine Gedanken über das Klima. Sehr wohl merken sie aber, dass die Regen- und die Trockenzeit nicht mehr so zuverlässig äh, vorhersagbar sind, wie das früher der Fall war. Und da gibt es jetzt natürlich schon auch Leute, die sagen, hey, das ist der Klimawandel und da müssen wir aufpassen. Also es gibt schon Stimmen oder Leute, die besser gebildet sind, aber ich würde mal sagen, die Mehrheit der Bevölkerung hat einfach andere Probleme, die kümmern sich da nicht drum.
1: Klingt für mich so, ne, wenn du sagst, also da fehlt schon das Geld, um den Minibus zu bezahlen. Das klingt einfach so, als ob so also quasi das tägliche Überleben eigentlich das die zentrale Frage ist für die Menschen vor Ort.
0: Ja, genau, das ist so, also für den größten Teil der Bevölkerung, würde ich mal sagen.
1: Lebensniveau, wie könnte man es ungefähr beschreiben?
0: Ja, also der Kongo hinkt total hinterher. Ne? Also auch auf dem ähm, Entwicklungsindex der Vereinten Nationen ist der Kongo auf Platz 175 von 189. Ne? Und ähm, ja, ich sage mal, die Leute verhungern nicht in dem Sinne jetzt wie im Sahel, weil die Gegend ist ja fruchtbar im Kongo. Aber ähm, sie sind arbeitslos, ähm, sie verhungern nicht, haben aber Hunger, so würde ich es mal ausdrücken, sind schlecht ernährt, sie sind arm, ähm, sie können sich also überhaupt nichts leisten, was nicht das Nötigste ist. Also sage ich jetzt mal, ein großer Teil der Bevölkerung, ne, die leben so. Man muss schon sehen, im Kongo gibt es auch verdammt reiche Leute, also für Kongolesen sind es dann. Und die Diskrepanz im Kongo ist einfach riesig. Es gibt die ganz, ganz Reichen. Der Kongo ist ja auch ein reiches Land, ne, mit den Bodenschätzen. Und ähm, es gibt aber auch einen großen Teil der Bevölkerung, die wirklich arm ist, die einfach gucken müssen am Morgen, wie kriege ich meine
2: Familie satt. Dazu hören wir nochmal Passimo Balama. Manchmal hat man keine Wahl. Man weiß, dass man die Umwelt schützen sollte. Aber es gibt viele Herausforderungen. Leider müssen die Leute sich entscheiden, ob sie die Umwelt schützen oder überleben wollen. Es ist schwierig, den Leuten zu verbieten, die Bäume im Tropenwald zu fällen. Sie brauchen Feuerholz, um für die Familien zu kochen. Also
1: die Bevölkerung im Kongo, die hat jedenfalls gar nicht die finanziellen Ressourcen, um über Klimaschutz nachzudenken. Aber eigentlich ist das ja ein reiches Land. Es gibt ganz wichtige Bodenschätze äh, und es gibt auch einen sehr reichen Tropenwald. Äh, hat denn die Regierung im Ostkongo ein Interesse an dem Thema Klimaschutz?
0: Also die Regierung hat ähm, zumindest offiziell bekundet, ein großes Interesse daran, den Tropenwald zu erhalten. Ne? Nach dem Amazonasbecken ist ja das Kongo-Becken das zweitgrößte Gebiet mit Tropenwald. Und ähm, da gibt es ein gemeinsames Interesse der westlichen Regierung und der kongolesischen Regierung, dass man den Tropenwald erhalten will. Das Gute für die kongolesische Regierung ist, dass dann sehr viel Entwicklungsgeld da reinfließt in solche Naturschutzprojekte. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch einer der wesentlichen Antreiber, ne, weil sie da halt Geld dafür kriegen. Ja, und dann haben sie halt äh, eine Parkverwaltung, eine Behörde, die die Parks verwaltet, eine Behörde, die die ähm, Ranger, die, die Wächter in dem Park ausbildet. Und sie werden auch ausgebildet von westlichen Organisationen, wie schützt man eigentlich einen Tropenwald und so weiter. Also das, würde ich mal sagen, ist das äh, Hauptanliegen in Sachen Klimaschutz äh, der Regierung. Und vor kurzem
1: bist du in einen der großen Parks gereist und hast festgestellt, äh, dieser Naturschutz oder der Klimaschutz vor Ort, der bringt da aber auch einiges durcheinander. Also da fühlen sich einige in ihrem Leben bedroht, weil sie
0: eben den Wald nicht mehr so nutzen können, wie sie es gewohnt sind. Ja genau, da muss man sich auch klar machen, dass die Leute im Ostkongo, die brauchen einfach Holzkohle oder Feuerholz zum Kochen. Die haben einfach keine Alternative. Es gibt ja da keine Stromversorgung. Und dann gleichzeitig wächst natürlich die Bevölkerung. Das heißt, man hat einen steigenden Bevölkerungsdruck auf die Wälder. Die wollen da Bäume fällen, ihre Holzkohle haben, um ihre Nahrung zubereiten zu können. Dann brauchen sie natürlich auch Felder fürs Vieh, Felder, um Gemüse anzubauen. Und das schürt den Konflikt, denn die Ranger in dem Park halten die Leute mit Gewalt draußen. Es gibt immer wieder sogar ähm, ja, tödliche Auseinandersetzungen, dass entweder ähm, Dorfbewohner oder Jäger ähm, Ranger umbringen oder dass Ranger auch Dorfbewohner umbringen. Das passiert immer mal wieder. Dann äh, kommt noch dazu in dem Park, in dem ich war, im Virunga Nationalpark. Da gibt es auch ähm, Milizen, die beherrschen dann das Holzkohlegeschäft. Die Bevölkerung arrangiert sich teilweise mit denen, kooperiert teilweise mit denen und das ähm, ist natürlich, äh, schürt dann noch mehr Konflikte. Außerdem ähm, legen die Milizen auch ähm, im Park äh, Kakao- und Kaffeeplantagen an, weil sie damit Geschäfte machen. Und all das ist in eine Gemengelage, die, die eigentlich Naturschutz, äh, Klimaschutz völlig in den Hintergrund treten lässt, ne, weil einfach die Gewalt eine Rolle spielt und sich ernähren zu können. Ja. Und statt Aktivisten für
1: den Klimaschutz äh, tauchen dann ganz andere Aktivisten auf.
0: Ja, genau, da können wir mal Blasid Misalamba dazu hören. Er ist Aktivist in Goma und sehr kritisch gegenüber
2: Klimaschutz. Diese Bevölkerung hat überhaupt nichts vom Naturschutz. Deshalb will die Bevölkerung die Natur zerstören. Außerdem ist sie nicht über den Umweltschutz aufgeklärt. So rebelliert sie gegen den Naturschutz. Aus diesem Grund fordern wir, dass der Klimaschutz der Bevölkerung zugutekommen muss. Man muss ihr die Mittel zum Überleben geben. Fakt ist, Placid
1: Misalamba, der sagt jetzt eher, der Klimaschutz, der bedroht unser Leben. Und das ist ja eigentlich ein ganz krasser Blickwinkel auf das Thema Klimaschutz.
0: Ja, also die Leute würden schon die Wälder auch schützen wollen. Es ist nicht, dass die per se gegen Klimaschutz sind, nur man muss ihnen halt eine Alternative zum Leben geben. Gibt es denn so eine Alternative? Ne? Weil mein Eindruck ist ja, die Parks werden ja von Europa
1: gefördert oder von Deutschland unterstützt zum Teil. Diese Entwicklungshilfe von außen, die findet trotzdem nie so richtig den besten Ansatz,
0: weil sie halt von außen kommt. Ne? Ja, das hat man jetzt gemerkt, dass das eigentlich so nicht funktioniert, wenn man es bisher gemacht hat, ne? weil es eben auch diese tödlichen Konflikte gibt. Und es gibt andere Ansätze. Da versucht man die Bevölkerung einzubeziehen, dass man sagt, ihr kriegt ein Waldgebiet und ihr verwaltet es selbst. Und dann ähm, legen die fest, wie viele Felder ähm, können wir anlegen, welche Bäume bleiben stehen, wie forsten wir auf, wie wollen wir eigentlich das Land nutzen. Das sind so ähm, Ansätze, die man auch verfolgt. Ähm, es gibt auch ähm, Organisationen, die sich stark dafür einsetzen, aber die haben noch nicht, sage ich jetzt mal, die großen Budgets wie die klassische ähm, der klassische Klimaschützer jetzt. Ne? Aber ähm, das, ja, es gibt zuerst so die Ansätze. Denn wie gesagt, die Leute sind ja nicht so, die wissen schon selber auch in ihrem tiefen Inneren, ja, wenn wir den Wald ganz zerstören, können wir auch irgendwann nicht mehr leben. Ne? Aber sie sehen halt die Alternative nicht. Und wenn man ihnen jetzt zeigt, wie man den Wald nutzen kann, zum Beispiel auch... Ähm, Waldfrüchte sammeln, Honig machen, da vielleicht dann was zu verkaufen. Wenn man so mit denen zusammenarbeitet, kann man sie auch eher überzeugen, dass sie den Wald schützen, weil man ihnen gleichzeitig eine Art Einkommen bietet. Eine Möglichkeit wäre, ja vielleicht auch noch eine Energieversorger für die Menschen vor Ort
1: zu sichern. Es sind rund um den Park dezentrale Kraftwerke entstanden, aber davon profitieren dann andere, nämlich die Stadt Goma. Dorthin wird der ja Strom verkauft. Warum eigentlich?
0: Ja, das Problem war, man wollte eben den Leuten etwas Gutes tun, um sie auch ähm, freundlich gegenüber dem Park zu äh, stimmen. Und dann hat man Wasserkraftwerke gebaut. Aber jetzt ist der Anschluss für die Leute so teuer und der Strom so teuer, dass sie es sich einfach nicht leisten können und nicht wollen. Das ist so ein bisschen beides. Ne? Die sind, man, man muss auch verstehen, für, für uns würde man immer sagen, ja sobald ich Strom haben kann, schließe ich mich an. Auch wenn das einen ganz großen Anteil von meinem Einkommen bedeutet. Aber weil die Leute ja das gewöhnt sind, keinen Strom zu haben, ist für, dann denken sie sich, so wichtig ist es mir auch nicht. Ne? Und da will ich nicht so viel Geld dafür bezahlen. Das ist jetzt eben so, dass die Stromleitung fließt für, wirklich vor der Nase der Dorfbewohner vorbei in die Stadt. In der Stadt sind Leute, die sind reicher. Das sind ja auch die ganzen Hilfsorganisationen, ich gesagt habe, die Ausländer, das sind die reichen Kongolesen und die können sich den Strom natürlich leisten. Und das schafft eigentlich, ähm, diese Diskrepanz schafft wirklich ähm, große Konflikte. Dazu können wir vielleicht nochmal
2: unseren Aktivisten Blasid Misalamba hören. Die Bevölkerung, die rund um den Virunga Nationalpark lebt, ist größtenteils arm. Wenn man ihnen Strom bringt, der 5, 10, 20, ja 30 Dollar kostet, dann kann sie sich das nicht leisten. Die bisherigen Investitionen in Strom kommen der Wirtschaft zugute. Das Wasserkraftwerk des Virunga Nationalparks liefert den Strom nach Goma. Die Leitungen laufen direkt an den armen Dörfern vorbei.
1: Das sieht Misalamba ist empört über die Situation vor Ort. Was könnte denn wirklich helfen? Also, es ist ja immer schwierig. Also, wir sehen, die Situation funktioniert eigentlich nicht für die Menschen, die jetzt rund um den Nationalpark leben. Wie könnten wir die wirklich unterstützen?
0: Also, meiner Ansicht nach braucht man eine umweltfreundliche Energieversorgung. Also, sei es so kleine Gewasserkraftwerke und auch Solarenergie, aber zu einem Preis, den sich die Leute leisten können. Und wenn man das nicht schafft in der Herstellung, ne, wenn die Herstellung so teuer ist, dass es sich die Leute nicht leisten können, dann muss man irgendwie eine Art und Weise finden, wie man die, wie man die Leute subventioniert. Ne. Also wenn man das Klima, wenn man das Problem mit dem Kochen lösen will, dass man kein Holz mehr braucht, dann muss es dringend eine Energie geben, die umweltfreundlich ist und mit der sie dann kochen können und ja und also ich meine es gibt auch Anfänge mit Solarkochern so und Parabolspiegeln aber ähm, das ist für dort eigentlich keine Alternative weil die, die Leute kochen haben ja, sind ja Großfamilien und die kochen in so großen Mengen und ähm, also quasi diese harten Bohnen die sie jetzt im Moment ewig auf dem Feuer köcheln lassen das dafür ähm, taugen diese Solarkocher, mindestens die ich bisher gesehen habe, wirklich nichts. Klimaschutz ist in Europa
1: ein großes Thema. Elektromobilität wird immer wichtiger und das bringt vielleicht auch nochmal eine Chance für den Kongo. Da sind's, dabei werden ja seltene Erden gebraucht. Kobalt wird im Ostkongo gefördert. Bringt der Klimaschutz vielleicht auf diesem Weg doch eine Chance auch für den Ostkongo?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Wenn man das richtig machen würde, dann würde natürlich der Kobaltabbau ähm, Einnahmen bringen, mit denen man das Land entwickeln könnte. Ne? Und 60 Prozent der weltweiten Kobaltförderung findet ja auch im, im Kongo statt. Das Problem ist aber, dass halt ähm, überhaupt der ganze Minensektor, da rede ich jetzt nicht nur von Kobalt, ähm, der ist einfach nicht gut organisiert. Ne? Es gibt den Minencode, es gibt Verbot Kinderarbeit, es gibt Vorschriften für Arbeitsbedingungen, aber in Tat und Wahrheit findet halt in vielen Minen doch noch Kinderarbeit statt. Es werden ähm, Schutzvorkehrungen nicht eingehalten. Es äh, gibt auch die ähm, Leute, die auf eigene Faust ne, Rohstoffe fördern. Das ist zwar erlaubt, die müssen sich dann halt ähm, äh, melden oder in Genossenschaften zusammenarbeiten. Es gibt aber dann trotzdem wieder Konflikte zwischen den einheimischen Leuten, die da Rohstoffe abbauen und den großen Firmen, ne, die, die eine Konzession haben. Dann wollen halt die Firmen diese Einheimischen vertreiben und sagen, ja hier, hier, ich habe die Konzession, ihr habt ja nichts mehr verloren. Dann gibt es da auch wieder Konflikte und auch der Handel, also manche Rohstoffe, also Gold, was man bei uns auch für die Elektroindustrie braucht ne, zum Teil. Da ist noch ein großen, großer Schmuggel im Gange ähm, nach Uganda, nach Ruanda. Das ist eine mafiöse Struktur, die eigentlich den Handel der, der vieler Rohstoffe da beherrscht und das ist sehr schwierig, dem beizukommen, weil da natürlich auch, wenn man jemandem zu nahe tritt, ne, wenn man das bekämpfen will, dann kann man auch sehr schnell ums Leben kommen. Klimaschützen
1: mit dem Radfahren in Goma als Mama Nakinga bekannt. Judith Raub ist hier in Das zählt Mensch Wirtschaft. Wir haben über Klimaschutz gesprochen in afrikanischen Ländern. Was zählt für dich? Wie kommen wir bei dem Thema voran? Ich
0: denke, wenn wir die Leute mitnehmen wollen auf unserem Weg, das Klima zu schützen, dann müssen wir die Armut bekämpfen. Weil solange die Leute kein Einkommen haben, solange die Leute Hunger haben, werden sie auch ähm, sich nicht dafür interessieren, ob man jetzt einen Baum schützen kann. Man kann durchaus mit den Menschen arbeiten, weil die sind ja auch nicht dumm. Ne? Die wissen schon, auf lange Frist äh, muss man die Erde erhalten. Und sehr viele haben ja auch einen sehr spirituellen Bezug auch zur Erde und zur Natur. Und ähm, das müsste man auch mal wieder mehr hinhören, wie, wie die eigentlich dann mit der Erde umgehen wollen. Vielleicht haben die auch ganz andere Ideen, wie wir das jetzt uns im Westen vorstellen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn man den wirklichen Dialog sucht und nicht einfach irgendwas überstülpt, was wir uns im Westen so vorstellen, dann findet man dann auch eine Lösung. Mehr hinhören, das ist ein gutes Stichwort
1: für unser Podcast. Das zählt Menschwirtschaft, wenn Klimaschutz das Leben bedroht. Mit Karin Meier und Judith Drauf. Schön, dass ihr dabei wart. Unseren Podcast und weitere Folgen findet ihr auf srde, aber auch im Apple Podcast und in der Aldi Audiothek. Bis zum nächsten Mal.